0: Vui được gặp lại các bạn trên chương trình đầu Quốc Khánh Show Podcast. Tôi là Quốc Khánh, host của chương trình. Và chúng ta tiếp tục chuỗi nội dung đặc biệt mang tự đề Mindful Leadership, Lãnh đạo tỉnh thức. Với tập 7 của ngày hôm nay với chủ đề Sự bao dung. Chúng tôi rất cảm ơn sự đồng hành của PSO MBA, chương trình thạc sĩ kinh doanh của Western Sydney, đại học top trăm thế giới. Và xin chào đón quay trở lại Mấy khách mời quen thuộc cũng là người bạn đồng hành của tôi trong chuỗi này thầy minh niệm dạ xin chào thầy ạ à. Chào cảnh. hôm nay thì uh, mình nói về chủ đề sự bao dung
1: chủ đề lớn nữa <cười> dạ lớn hơn uh, ba chủ đề vừa rồi luôn
0: dạ mong là thầy cũng bao dung cho con nếu mà trong uh, mấy ngày vừa qua có gì đó không phải hoặc là chưa làm tốt uh, cái sự bao dung của một con người nó được hình thành như thế nào thầy
1: nó là một cái um cái sức chứa một capacity trái tim mình nó có một cái dung lượng và nó có thể co giãn theo theo năng lượng của mình hoặc là theo cái nhận thức của mình cụ nguyễn du có hai câu là có dung kẻ dưới mới là người trên yeah. tức là nếu mình là người trên trước mình là người dẫn đường á, thì mình phải thực tập làm sao để mình có khả năng bao dung được những lỗi lầm những yếu kém khó khăn của người nhỏ hơn bao dung ở đây không có nghĩa là mình sẽ phải tha thứ liền tại chỗ mà nó có nghĩa rằng là mình sẽ không có loại trừ người đó mình phấn đấu hết mức để giữ được người đó có thể và mình sẽ có một cái hành trình làm việc cùng với người đó để họ nhìn ra lỗi lầm và thay đổi để rồi chúng ta vẫn tiếp tục là những người bạn đồng hành với nhau có những lỗi lầm mình có thể bỏ qua liền ngay lập tức nếu họ đã nhận ra và thay đổi. Nhưng mà có những thứ cần một cái quá trình. Thì ở đây đó nó sẽ thách thức à, chúng ta đó là cái dung lượng trái tim mình hiện tại là như thế nào với áp lực của đời sống có quá nhiều thứ để giải quyết. Thì có khi cái dung lượng trái tim của chúng ta trước đây nó cũng khá lớn để nó có thể chứa được 10 người hay là 20 người à, trong đó có những người rất là khó khăn, có những người còn yếu kém. Nhưng mà do cái quá trình à, mình phát triển kinh tế, mình phát triển doanh nghiệp và mình phải lo giải quyết quá nhiều thứ mình quên chăm sóc tâm hồn của mình để rồi tới một lúc nào đó cái dung lượng trái tim mình bé nhỏ hay nào mình không hay và có những cái lỗi lầm có những khiếm khuyết khá nhỏ nhưng mà mình đã không chấp nhận được thì khi không chấp nhận được một ai đó có những khiếm khuyết lầm lỡ đó thường mình hay nghĩ rằng là do lỗi của họ do họ có vấn đề mà mình không bao giờ thấy rằng là do dung lượng trái tim của mình đang có vấn đề Nghĩa là nếu đặt vào một ngữ cảnh khác Mình có nhiều năng lượng hơn Mình đang rất là vui, đang rất là ổn Thì cái chuyện sai lầm, những cái thất thoát đó đó là có thể chấp nhận được Và cái phản ứng của mình nó có thể hơi buồn, hơi giận một tí Không có quá gây gắt đến nỗi là mình phải tuyên bố là mình sẽ từ bỏ người đó Hay là loại trừ người đó Nhưng mà trong trường hợp này rõ ràng mình thấy rằng Khi mình có một cái cơ hội nhìn lại Thì mình thấy mình đang không ổn khi mình ghét, mình muốn tránh né hay muốn loại trừ một ai đó, thường là mình đang không ổn. Khi mình không ổn thì năng lượng của mình đang ở một cái tầng rất là thấp. Và khi đó nó không thể giúp mình kiểm soát cái dung đường trái tim được. Trái tim nó không có tự nở ra được. Thì cái chữ bao dung có nghĩa là bạn là một cái người đang sở hữu một cái dung đường trái tim rất là lớn. Để bao hết, ôm chứa hết, dung chứa hết mà không có ý muốn loại trừ dù rằng là bạn vẫn chưa tha thứ được dầu rằng là bạn vẫn còn có rất nhiều thắc mắc đối với người này có những cái bức xúc cần phải giải quyết nhưng mà bạn có một cái dung lượng lớn đủ để có thể giữ người này ở lại thì đức phật có đưa ra một hình ảnh nó rất là hay và nó luôn luôn là nguồn cảm hứng à, cho thầy mỗi khi nhắc đến cái chuyện là mình muốn bao dung cho cho rất là nhiều người họ có những khiếm khuyết lầm lỡ đối với mình hay là những người yếu kém đó là nếu có bạn nếu bạn có một tô nước mà người kia họ lấy nắm muối bỏ vào trong tô nước của bạn thì bây giờ tôi nước sẽ rất là mặn và không có uống được
0: yeah.
1: nhưng à, nếu người kia họ lấy nắm muối đó họ thải xuống dòng sông cho dù họ thải xuống năm mười vài chục nắm muối thì nước của dòng sông vẫn có thể uống được như thường tại sao vậy vì lượng nước của dòng sông nó quá mênh mông đi một vài chục nắm muối chẳng có nghĩa lý gì cả cũng vậy những người họ có trái tim rộng lớn những người rộng lớn thì à, những cuộc tấn công lẻ tẻ Kể cả những biến động xảy ra xung quanh trong đời sống Không có làm họ sao động Hay là chào đảo Hoặc là gục ngã Là vì họ đã có sẵn một dung lượng trái tim rất lớn để chứa đựng Ngược lại khi chúng ta phản ứng dữ dội Trước uh, những điều sai trái Hay là những cái lầm lỗi của người khác Điều đó chứng tỏ rằng Cái dung lượng trái tim của chúng ta Đang có vấn đề uh, Mình sẽ loại trừ trường hợp là Khi người đó gây ra những lầm lỡ Thì mình không thể tha thứ liền ngay lập tức yeah. Như vậy nó có sự dễ dãi và không có đánh thức được người đó phải nghiêm lại, mình phải cho người đó thấy rằng là bạn vừa có một cái lỗi xảy ra nhưng không có chấp chứa trong lòng không có hận thù, không có ghét bỏ không có giữ mãi cái hình ảnh xấu xa của người đó ở trong đầu của mình để rồi có một cái thành kiến đối với người đó, khi sự việc qua rồi thì thôi, vẫn tiếp tục nhìn họ bằng con mắt mới, hoặc là con mắt thấy được giá trị tổng quát của họ chứ không phải chỉ là một cái câu chuyện đó xảy ra, mà mình đánh đồng toàn bộ con người của họ với cái câu chuyện đó để rồi gọi là đánh mất cái người mà mình rất là trân quý người bạn đồng hành của mình yeah. thì ở đây nó thách thức rất lớn về cái chuyện là làm sao để giữ được một cái cái dung lượng trái tim lúc nào nó cũng phải không thể như là một dòng sông thì phải là một cái ao hay là một cái lưu gì đó chứ không thể nào là chỉ là một người lãnh đạo không thể nào có một dung lượng trái tim quá nhỏ yeah. để rồi uh, chuyện gì xảy ra mình cũng phản ứng hết phản ứng uh, tức là một cái cách để mình bày tỏ cái sự không hài lòng của mình nó một cách khác là cái người mà lỡ đứng vị trí hàng đầu rồi thì anh phải tập làm sao khi tôi bầu anh là người lãnh đạo tôi xem anh là người dẫn đường chịu trách nhiệm chính thì anh phải thực tập làm sao để cái sức chịu đựng của anh đối với những cái điều bất nhĩ xảy ra phải hơn chúng tôi không biết vì vì anh là người lãnh đạo chúng tôi xem anh là người anh lớn người chị lớn thì anh phải có cái sức chịu đựng cái sự chấp nhận accept thì cái này mình phải luyện tập thôi phải luyện tập làm sao để đối với những chuyện mà rất lớn á đáng lắm mình mới phản ứng mạnh còn với những chuyện nhỏ là có thể bỏ qua được dầu rằng ngay thời điểm đó năng lượng mình hơi yếu mình có thể phản ứng một chút Nhưng mà ngay sau đó là mình sẽ bao dung buông cái chuyện đó ra không có còn tiếp tục tri cứu để làm chuyện nhỏ biến thành chuyện lớn à, có những lúc mà mình làm như thế là vì năng lượng mình nó tuột xuống còn những người mà năng lượng tràn đầy đó người ta biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ cái sự bỏ qua, à, lầm lỡ, khuyết điểm người khác một cách hợp lý đúng thời điểm á, nó tạo cái niềm khích lệ rất là lớn cho cái người mắc phạm lỗi lầm. Có những cái lỗi đáng để trừng phạt, đáng bị đuổi việc nhưng mà mình mình đã không làm như thế. cái đó gọi là đức trị, tức là mình dùng cái đức hạnh của mình á, để mình điều trị, mình điều hành. một vị vua anh minh, á, một vị vua sáng suốt mà trị vì à, rất là lâu năm, là không phải là họ chỉ thiên về pháp trị, dĩ nhiên là Đối với toàn dân là phải dùng pháp trị Nhưng mà à. họ sẽ đẩy cái phần đức trị cao lên Cao tới cái mức là vị vua đó nổi tiếng Là trị vì thiên hạ là vì cái đức của họ Trong đó có sự bao dung độ lượng yeah. Để tạo cái niềm khích lệ cho mọi người Tiếp tục thay đổi, chuyển hóa Để trở nên tốt đẹp hơn Còn tất cả mọi lỗi lầm mà đem ra xử phạt Là mình giết sạch bao nhiêu tướng tài Vì người tài hay có tật lắm ừ. Thì như vậy mà mình cứ căn cứ vào những cái khuyết ừ. tật Những yếu kém của họ thì sẽ đánh mất họ Vậy nên là biết rằng người tài Thì có lắm thật Nhưng mà về tới mình ừ. Mình muốn dùng cái tài của họ Thì mình phải chấp nhận cái tật của họ Chấp nhận đây không có nghĩa là thỏa hiệp Hay là để cho nó lộng hành Chấp nhận đây có nghĩa là mình không có quá ghét Mình ít ghét Và mình từ từ mình học cách nghiên cứu Xem như là người anh em ruột của mình Mình bỏ họ thì họ đi đâu Và Có thể là họ đã Vì như thế mà họ đã không có thể có mặt Ở những nơi khác rồi Mà họ đầu quân nơi mình là họ tin vào cái đức của mình sẽ cảm hóa Tình thương nó có sức mạnh của của sự cảm hóa Nó làm cho người kia bớt ngông cuồng Bớt ngạo mạn Bớt tự hào, tự cao Qua cái đức hạnh của mình Thì từ đó mình sẽ dùng được tài năng của họ
0: Cái cái dung lượng của trái tim Thầy vừa nói chính là cái Phước đo của sự bao dung Khi mà chúng ta có cái dung lượng lớn Thì cái sự bao dung của chúng ta nhiều hơn Làm thế nào để gia tăng cái dung lượng của trái tim Có cái cách rèn luyện nào để gia tăng hay không?
1: là Câu hỏi quá lớn luôn yeah. Trước hết là thầy muốn trả lời Thầy muốn nói thêm một phần đó là Cái dung lượng trái tim mình nó cũng sẽ dao động Theo từng giờ, từng phút Chứ không phải là lúc nào mình cũng là một cái dung lượng trái tim đó yeah. Vì nó tùy thuộc vào cái năng lượng của mình Tùy thuộc vào tình trạng tâm lý của mình ổn hay là không ổn Vậy nên khi mà mình đang biết là dung lượng trái tim mình rất nhỏ đó, Thì cũng khoan trách mình là tại sao là trái tim mình chỉ là như vậy mà chỉ cần đôi khi trở về với vài hơi thở thả lỏng thư giãn, không có tập trung vào những cái thất bại những cái đổ vỡ mà người kia đã gây ra nữa, trở về an trú trong hiện tại, nạp năng lượng trở lại thì dung lượng trái tim nó sẽ trở lại. Có thể là trước đó dung lượng trái tim nó chỉ còn là một tô nước. Ừ. Nhưng mà chỉ sau một giờ hoặc là 15 20 phút thì dung lượng trái tim nó đã trở nên rộng lớn hơn rất nhiều. Bây giờ dù rằng là chưa có thể tha thứ liền cho người kia nhưng sẽ không còn nhìn cái điều đó quá tồi tệ không còn phản ứng quá gây gắt nữa Đó và cứ tiếp tục như thế nếu như một nhà lãnh đạo có mindfulness có sự thực tập quay về để tự chuyển hóa những năng lượng tiêu cực của tự thân thì họ sẽ nhanh chóng trả họ về với cái dung lượng trái tim à, nhiều nhất có thể còn làm sao để mà một cái người thường hằng, thường trực có một dung lượng trái tim khá nhỏ mà bây giờ phải có một dung lượng trái tim lớn á, thì là một thách thức không hề nhỏ là vì thầy thấy trước tiên á, dung đường trái tim của chúng ta nó có tùy thuộc vào à, quá trình lớn lên yeah. nếu như thơ cả quá khứ kiểu, nếu như chúng ta được sống trong một gia đình có rất nhiều anh em và từ nhỏ đã quen chịu trách nhiệm á,
0: yeah.
1: quen chịu đựng những cái à, điều bất như ý hay là những cái trái nghịch có va chạm có ẩu đả mà mình vẫn yêu thương nhau á, thì cái sức chịu đựng của mình nó sẽ khác với một bạn chỉ là con một trong gia đình được chăm bẩm được cưng chiều tất cả mọi thứ muốn là có được sức chịu đựng cao hơn cái này thì sức chịu đựng cao hơn thì cái dung lượng trái tim này nó tùy thuộc vào cái sức chịu đựng sức chịu đựng trước những cái điều bất nhân ý xảy ra đó rồi quá trình lớn lên nếu mà đi qua nhiều thăng trầm hơn nữa có nhiều trải nghiệm trong đời sống thì họ sẽ rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý giá để rồi đó họ cũng sẽ chạm vào những cái triết lý của cuộc sống tìm ra chân lý của đời sống tìm ra hạnh phúc chân thật là gì từ đó đó họ sẽ chủ trương sống làm sao để bao dung độ lượng nhiều hơn là đi tìm sự chiến thắng hay là hạ gục được người khác không còn hoặc là bớt đi cái sự tranh giành hơn thua và cái việc dung lượng trái tim nó còn tùy thuộc vào quá trình làm sao để có nghệ thuật bảo tồn năng lượng của mình sinh hoạt mỗi ngày làm sao để À, lúc nào mình cũng giữ được cái phong độ tốt nhất dầu rằng là mình sẽ có rất nhiều việc phải làm nhưng đừng để áp lực nó làm cho mình trở nên lúc nào cũng cằn cõi, mệt mỏi à, và có rất nhiều cái áp lực đè xuống thì rất khó để mà trái tim nó rộng lớn thường trực được cho nên nó tùy thuộc nhiều nhất ở nơi cái lối sống cái cách sống hay là cái thái độ sống vậy thì trở lại câu chuyện là nếu mà tập kế tiếp nữa chúng ta có sẽ nói về mindfulness nhiều hơn á yeah thì mình thấy rằng là chính cái mindfulness này mindfulness này nó sẽ dẫn đường nếu như một nhà lãnh đạo bình thường thì mình không có nói đến mình đang nói tới một nhà lãnh đạo tỉnh thức thì một nhà lãnh đạo tỉnh thức là một người luôn thực tập về sự tỉnh thức trong đó họ sẽ luôn học cách nhận diện những gì xảy ra ở trong chính họ ừ. ngay trong lúc ngay trong lúc này đó năng lượng của tôi có đầy không tại sao đầy ngay trong lúc này, năng lượng tôi không đầy. Tại sao không đầy? Và nếu nó không đầy thì tôi có trách nhiệm bổ sung cho nó đầy hay không? Tôi cần đi bộ một chút, ngồi xuống thưởng thức một chén trà, nghe một bản nhạc hoặc là đơn giản là ngồi thở để cho năng lượng tràn đầy. Rồi tôi mới bắt đầu tiếp tục công việc, bắt đầu nhìn vào những khó khăn để giải quyết. Thí dụ như mình đang đối diện với một điều bất như ý xảy ra, một người nào đó gây tổn hại cho doanh thu của công ty. Nếu mà mình giải quyết liền, có thể là mình sẽ đuổi việc người đó luôn. Ừ. Nhưng mà mình biết rằng là mình có thể rộng lớn hơn. Mình đã từng rộng lớn như thế. Ừ. Hoặc là nếu như mình đã chưa từng rộng lớn như thế thì mình cho mình thêm một cơ hội một tuần, hai tuần nữa hãy đuổi người đó. Và một, hai tuần đó mình sẽ tìm cách làm cho dung lượng trái tim mình rộng lớn hơn. Mình đi tham khảo với các bậc hiện triết, những người có năng lượng tràn đầy, sống với năng lượng tích cực, những người có dung lượng trái tim rộng lớn. Và đặc biệt là mình quay về để chăm sóc lại thể chất tinh thần của mình tráng kiện nhất, tốt nhất có thể. Khi mình đã đầu tư thật sự làm cho năng lượng mình tràn đầy. Mà mình vẫn thấy muốn đuổi người kia đó. Vì người kia gây ra những cái điều tác tệ quá lớn. Thì thôi thì mình đành đi theo cái quyết định đó. Tuy nhiên là thầy có nói điều này nè à, trong một số bài pháp thoại. Và thầy nghĩ đây cũng là một cái phần thực tập rất khó dành cho thầy luôn.
0: Dạ, như thế nào?
1: đó là khi mình không thể chấp nhận ai đó, khi mình không thể tha thứ cho ai đó, mình để người đó rời khỏi mình thì đó là một sự thất bại. Dù rằng quyết định đó là đúng chứ không phải là sai, vì uh, nếu mình để người đó ở lại thì người đó sẽ làm tổn hại rất nhiều nữa, sẽ làm hư hỏng rất nhiều người xung quanh, có thể là kéo thêm bè phái, ừ, làm yeah. ảnh hưởng rất lớn cho cho doanh nghiệp. Mà mình đã can gián nhiều lần Mình đã dùng rất nhiều ân tình để giúp đỡ người đó thay đổi Mà người đó vẫn không chịu thay đổi Thì đúng là lỗi của người đó Nhưng tại sao thầy gọi là thất bại Là vì nếu mình có một cái tập thể đủ mạnh Có nhiều tình thương, Có một hệ giá trị rất là vững chãi, Thì một người sẽ không đủ sức làm lung lại cả một tập thể Một người mà làm cả tập thể lung lay hay là một nhóm người nào đó lung lay Điều đó báo động cho thấy là tập thể đó thiếu sự đoàn kết, thiếu sức sống Thiếu nhìn về một hướng, thiếu tinh thần bảo vệ quyền lợi chung. Vì thì cái vấn đề đó nó báo động cho chúng ta thấy rằng là Chúng ta đang chưa xây dựng được một hệ giá trị tốt trong đoàn thể Và đồng thời nếu như trái tim chúng ta đủ rộng lớn Thì chúng ta sẽ dám cho người đó thêm một vài cơ hội nữa Thật ra thì với chính bản thân thầy đối với những người quá quắc mình đã dùng hết năng lực mình ra để giúp họ thay đổi mà họ vẫn không thay đổi được thì mình nghĩ rằng là chắc là mình chưa đủ duyên để giúp họ thay đổi thì thường thường là mình sắp thất bại rồi mình hay nói như vậy là chắc hết duyên với nhau rồi vì thầy biết rằng là thôi bây giờ là thầy chưa có tha thứ được chưa tha thứ liền được ấy. thì thầy sẽ hẹn rằng ngày mai vài ngày nữa thì thầy sẽ tha thứ mà nếu trong vài ngày tới thầy đã quay về để thiền tập rồi để nạp năng lượng đủ đầy hết rồi mà vẫn chưa tha thứ được thì thầy chấp nhận là thôi mình đành thất bại tập này Thế không phải... phải lúc nào cái dung lượng trái tim mình lớn cũng có thể bao dung trọn hết những khó khăn của người khác vì cái khó khăn khi nó lớn quá mà thật ra cái sự thất bại ở đây cũng có nghĩa là nó lớn nhưng mà nó chưa đủ thật sự lớn cho nên là đã loại trừ vì thầy biết là có những người thầy đã từng gặp những bậc đại nhân trước những lầm lợi của người khác họ họ bao dung một cách rất là dễ dàng họ bỏ qua, mặc dù là sự tổn hại không hề nhỏ, để rồi chính cái sự bao dung đó đã cảm hóa được những con người có rất, rất nhiều tài mà lắm tận như vậy nhưng mà mình không làm được mình không làm được, không có nghĩa rằng là mình quá tệ, mình đã khá tốt rồi nhưng mà chưa thật sự tốt thì đó luôn luôn là một cái đích mà thầy sẽ còn phải hướng tới mỗi ngày nữa Để rồi tới một lúc nào đó Bạn sẽ trở thành một dòng sông Trái tim bạn là một dòng sông Thì bạn sẽ làm được điều đó Nó khác với cái thái độ cho rằng là hãy Tôi triệt được ai Tôi loại được ai là lỗi hoàn toàn tại người đó Chứ tôi không có vấn đề Vì tôi là cái người đại diện cho công lý Tôi là đại diện cho lẽ đúng Thật ra rằng là Trong các mối liên hệ Chúng ta không thể nào dùng pháp Dùng một nguyên tắc để xử lý được Nhất là liên hệ tình cảm lứa đôi mà ở đây nó cần có cái sự nhường nhịn, có cái sự bao dung, tức là tạo thêm cái cơ hội cho người đó được thay đổi. Thì nếu bạn không thể tạo thêm cơ hội nữa thì bạn chấp nhận rằng khả năng bạn chỉ tới đó. Nhưng mà bạn không được đóng lại cái sự phát triển của mình. Bạn sẽ nói rằng là tôi sẽ tiếp tục tu luyện nữa để rồi một ngày nào đó đó những cái sự hư hỏng của người khác sẽ không khiến tôi phải loại trừ họ nữa mà tôi sẽ luôn đồng hành để giúp họ thay đổi. Thì thầy cũng đang trên hành trình đó. Cố gắng mỗi ngày để bớt loại trừ người khác. Bớt loại trừ hoặc là bớt tránh né hoặc là bớt để người đó qua khỏi tầm mắt của mình. Làm sao để mà mình có một cái dung lượng trái tim đủ lớn trong đó có những người giỏi, có người chưa giỏi. Có những người đóng góp rất nhiều, có những người vẫn chưa đóng góp gì cả. Có những người tài ba, có những người cực kỳ yếu kém. Mình ôm hết vào trong trái tim của mình thì đó mới thật sự là người giỏi. Người có trái tim đủ lớn.
0: Như những gì thầy vừa chia sẻ thì liệu có phải chăng đích đến cuối cùng nghĩa là chúng ta có thể bao dung với tất cả mọi trường hợp, thì không rồi. hề có một như một dòng sông mà không hề có một gì có để làm tác động đến chúng ta cả.
1: Bao dung cũng không có nghĩa rằng là mình sẽ à, thỏa hiệp, mình sẽ buông tay, mình để cho người người kia lòng hành muốn làm gì làm. Ừ. Bao dung đây chỉ có nghĩa rằng là mình không có hận thụ, mình không có ghét bỏ, mình không có thành kiến đối với người đó bao dung đây có nghĩa là mình sẽ cho người đó nhiều cơ hội hơn nữa để người đó thay đổi nhưng mà nếu người đó vẫn tiếp tục nới rộng cái sự khó khăn của họ ra thí dụ như cái dung lượng trái tim mình nó có thể đo là một gan mà cái khó khăn của người kia nó cũng là một gan thì một gan không thể chứa một gan thì ở đây nhà lãnh đạo những người đầu tàu phải có trách nhiệm là nới rộng dung lượng trái tim mình thành một gan rưỡi hoặc là hai gan nhưng mà nếu mình đã nới ra rồi mà người kia vẫn nới theo cái sự khó khăn của họ thành hai gan thì phải làm sao đây? Thì mình nói tiếp nữa đi. Câu hỏi đặt ra là tại sao mình phải nói mà người kia không thu lại? Tại sao Tại vì mình là người lớn. mình là người lãnh đạo. Mình là người lãnh đạo. Cho nên mình phải hy sinh phần đó. Nghĩa là nếu mình còn nói nữa mà cái sự nói mình nó dễ hơn là cái sự thu lại của người kia đó. Vì người kia muốn thu lại đâu phải dễ đâu. Họ mắc kẹt trong một cái nhận thức sai lầm nào đó, trong một cố tật, một thói quen nào đó đâu dễ gì họ thu lại được cho nên nếu như mình có thể nới ra nữa thì mình cứ nới cho dù mình nới ra như vậy mà người kia không thu lại thì mình vẫn là cái người chiến thắng là vì mình đã nới ra được rồi mình đang có một dung lượng trái tim lớn một người có dung lượng trái tim lớn như vậy nó tương xứng với một người lãnh đạo một con đường lớn bạn không thành công với người này thì bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để thành sống thành công với rất nhiều người khác ai mà ở sống trong cái quỹ đạo của bạn trên con đường của bạn trong công ty của bạn họ sẽ tận hưởng được cái dung lượng trái tim thật lớn của bạn sau này sẽ có người trân quý những giá trị đó nhưng mà đừng đừng vì đừng vì cái sự hư hỏng cái sự tàn phá của ở đó mà mình thu trái tim mình nhỏ lại để rồi mình lúc nào cũng sẵn sàng triệt tiêu bất cứ những ai trái ý mình hay là làm tổn hại đến mình thì đó là một cái cái tâm nó bị hư
0: cái sự bao dung đó nó có nhất thiết hay nó có luôn luôn bao gồm cả sự tha thứ không thầy
1: Có khi là bao gồm Có khi không bao gồm Có khi mình hay nói cách khác là Cũng có thể là nó bao gồm sự tha thứ Nhưng mà tha thứ có khi là Tha thứ trực tiếp Hoặc là tha thứ ở trong lòng thôi Chứ không biểu lộ ra bên ngoài Có thể là Bạn sẽ không tiếp tục đồng hành với người này nữa Nhưng bạn xóa sạch những cái hận thù Những cái ghét bỏ Những cái thành kiến Bạn không chấp chứa trong lòng nữa Nhưng không thể đồng hành được Là vì bạn không đủ sức để cảm hóa người này nhưng mà đã tha thứ rồi trong lòng đã tha thứ rồi ừ, có cần người đó phải biết không, chuyện đó không không cần dạ. và có khi có khi không cần vì à, nếu mà mình nói ra sớm á, tuyên bố sớm thì người kia sẽ không có ý thức để thay đổi nhưng mà mình vẫn dùng tới mindfulness tức là mình phải ý thức khi mà thấy rằng nếu như mình nói ra lời tha thứ mà người kia sẽ nhẹ nhõm hơn người kia sẽ bớt mặc cảm tội lỗi người đó sẽ dễ dàng để có một hành trình mới á, thì mình cũng nên nói ra và ngược lại cũng có những trường hợp á, Bên ngoài nói tha thứ mà bên trong Nó chưa tha thứ được á, Nhiều bậc trên trước người ta cũng thực hiện Người ta nói rằng là anh tha lỗi cho em Em hãy cố gắng mà thay đổi đi Bởi vì có thể sau này Anh sẽ không làm được như vậy nữa Hoặc là đối với người khác họ Không dễ dàng tha thứ cho em vậy nữa Mặc dầu trong lòng vẫn chưa tha thứ được Thì cái phần bên trong này mình phải đi tự giải quyết lấy Nhưng mà người kia cần có cái sự tha thứ Do mình nói ra như vậy Do mình thể hiện như vậy Thì họ mới có động cơ để đi tiếp được
0: Cố tiếp lời thầy một chút Bởi vì thực sự là Đúng là có những trường hợp Mình có những người dân viên trong quá khứ Họ mắc lỗi Và mình cũng cho họ cơ hội Để rồi sau đó mình nhận ra rằng là Người này vẫn thực sự không phù hợp Và không thể tiếp tục đồng hành Những trường hợp mà mình Từng cho họ cơ hội như vậy Để rồi nhận lấy những cái Tổn hại mà họ gây ra Khiến đôi khi mình đặt câu hỏi lại Về cái sự bao dung của mình Có nên bao dung với khi lựa chọn một ai đó để bao dung hay không hay là những tình huống như thế nào thì hãy nên bao dung. Đôi khi mình đôi khi còn thắc mắc cái chuyện đó tức là mình question mình đặt câu hỏi ngược trở lại không hiểu là mình nên bao dung lúc nào và với những tình huống như thế nào thì nên bao dung, với tình huống như thế nào thì không nên bao dung để đỡ mất thời gian và để đỡ mất cái sự tổn hại khi mà họ tiếp tục gây ra cho mình.
1: Vậy thì thầy có thể uh, tạm chia như vậy. Dạ. Yeah. Với những trường hợp là những cái lỗi lầm nhỏ, thất thoát nhỏ. Với những trường hợp là họ không cố ý, họ mất kiểm soát bản thân. Vì những áp lực của đời sống, vì những cái tai nạn rủi ro gì đó trong đời sống của họ hay là những biến cố về tâm lý. Mà có một giai đoạn họ đánh mất phân độ và họ đã gây ra những lầm lỗi đó. Thì nếu mình xét là xem coi cái tâm ý họ như thế nào. Nếu như họ thật sự là vô tình, không có cố ý để gây ra làm lỗi đó thì có thể mình sẽ dễ bao dung tha thứ hơn còn nếu như họ thật sự cố tình thì tất nhiên là cái mức độ sẽ khó hơn và cái mức tàn phá hủy hoại nó quá lớn thì có thể sẽ làm cho mình khó tha thứ hơn à, tuy nhiên như thầy nói là nó vẫn tùy thuộc vào tình trạng của mình có khi những cái tổn hại nó lớn mình biết người đó cố tình, nhưng mà trong một giai đoạn mình có quá nhiều sự chiến thắng Hạnh phúc, hân hoan Và mình thấy đây là tướng tài khó tìm được Thì mình có thể bỏ qua Thì vấn đề ở đây là bỏ qua kèm theo cái gì nữa Để tạo thành một cái tiếng chuông cảnh tỉnh giúp người đó thay đổi Nhìn ra vấn đề Nhìn ra và thay đổi à, Có những sự tha thứ dễ dàng quá, không có tác dụng gì cả Làm cho người đó trở nên khinh lạc Thành ra tha thứ thì vẫn cứ tha thứ nếu có thể nhưng phải kèm theo những cái thứ gì đó nữa để giúp cho người kia nhìn thấy tình trạng của họ đó là phải có những cuộc nói chuyện sâu phải có cái sự nhìn nhận ra vấn đề của họ và phải có những cái lộ trình để thay đổi họ phải có một kế hoạch để thay đổi bản thân họ và họ cho mình thấy được cái sự nỗ lực thay đổi của họ nữa thì mới tha thứ trọn vẹn có những cái lỗi lầm quá lớn mình chỉ tha 50% mươi thôi thí dụ như là anh tha thứ cho em nhưng mà anh sẽ xin không có nói chuyện với em trong một tuần lễ trong một tuần lễ đó, nếu em thay đổi hoàn toàn thật sự thì anh sẽ tha thứ 100%. Thì cái 50% đó là cái ân tình mình cho họ. Và 50% còn lại là là động cơ để cho họ phải vượt qua cái giới hạn đó. Thì như vậy là mình cũng có đóng góp rất lớn vào sự thay đổi của một con người qua cái việc tha thứ như thế nào cho nó có hiệu quả. Yeah. Như vậy cái gì nó cũng kèm theo cái sự hiểu biết hết. Tha thứ có hiểu biết nữa. Yeah. đúng rồi.
0: Cái sự bao dung này nó có yếu tố bẩm sinh trong đó không Thầy? Tức là một con người có cái độ bao dung lớn có phải là hơi xuất phát một chút từ bản thân họ có sẵn cái tố chất đó rồi qua quá trình cuộc sống đã đào luyện họ hay là hoàn toàn để mà trở thành một con người bao dung tôi buộc đã phải trải qua rất rất nhiều bài học khi mà tôi đã không bao dung.
1: À, nó có ảnh hưởng à, tới di truyền, có ảnh hưởng tới tuổi thơ, quá trình lớn lên nhưng mà phần lớn vẫn là cái giai đoạn gần nhất mà mình đang sống cái thái độ mình đang sống, mình đang sống có à, liên quan gì tới cái việc rèn luyện để có một cái trái tim rộng lớn hay không? À, thầy biết là có những người có trái tim rộng lớn nhưng mà họ bị tổn thương tâm lý khi mà chạm vào đúng vết thương của họ thì họ có thể đóng sập lại ngay lập tức. vậy thì một người có trái tim rộng lớn phải là một người có trái tim lành lặn, khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng thì họ sẽ chấp nhận được rất nhiều những cái biến động xảy ra trong đời sống những điều bất như ý những con người không dễ thương ngược lại là cái người nào mà phản ứng quá nhanh nhạy lúc nào cũng sòng phẳng lúc nào cũng sẵn sàng gươm giáo để triệt tiêu tất cả những ai mà trái với ý mình hay là làm tổn hại đến mình thì rõ ràng là trái tim người đó đang có vấn đề không được chăm sóc
0: cái việc mà mình có cái sự bao dung với chính mình nó có ảnh hưởng như thế nào để cái tính bao dung của mình với người khác
1: đúng không? câu hỏi rất hay vậy thì trước khi trả lời câu này thì hỏi ngược lại là khánh có bao giờ không bao dung cho chính mình tức là khó tha thứ cho bản thân
0: với con thì đôi khi con cảm thấy rằng rằng là là việc mình tha thứ cho chính mình có nhiều lúc dễ hơn việc mình tha thứ cho người khác mình có cả mình có xu hướng dễ giải với chính mình hơn tức là do cái sự kỷ luật bản thân còn có lẽ còn thấp hay sao đó mà Mình thường dễ dạy với bản thân Cho mình được phép Mắc lỗi và tha thứ cái lỗi của mình Nó nhanh hơn so với người bên ngoài Đó là cá nhân con Không không biết người khác là như thế nào Nhưng điều đó cũng có nghĩa là Có vẻ như mình dễ bao dung với mình hơn Còn cái việc đó Nó ảnh hưởng tới việc mình bao dung với người khác như thế nào Thì đó là điều con đang thắc mắc Liệu mình trở nên khó khăn với mình hơn Khó bao dung với mình hơn Thì mình có trở thành một người khó bao dung Với người khác hay không
1: Vậy thầy lại hỏi tiếp nữa Khi mà mình có những cái thất bại trong đời sống Thì Khánh sẽ đối xử với bản thân mình như thế nào Sau những cái thất bại đó Lúc trước thì con rất là hay tự trách mình Con giằng vặt
0: Và thật sự là không yên Tức là bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều rồi nhưng trước đây thì mỗi lần mình không như ý Không như mong đợi Uh, gặp những thất bại mình cứ nuối tiếc mãi về cái quá khứ đó tự trách mình tự giận vật và cứ
1: ước chi là mình đã làm khác có cái lúc nào Khánh mất khá nhiều niềm tin vào bản thân dạ, có chứ thế. thì đó chính là mình đã trừng phạt bản thân mình đã không chấp nhận bản thân mình thì nó là những tính chất của sự chưa đủ bao dung với chính mình vì uh, mình thường nghĩ là mình Lúc nào cũng phải tốt mới được, lúc nào cũng phải hay, lúc nào cũng phải tuyệt, lúc nào cũng phải là the best. À, cho nên là mình đã không chấp nhận những cái trạng thái kém hơn. Trong khi đó, mình là một cái tổng thể rất là rộng lớn. Và trong đó nó còn chứa rất nhiều tham sân si, rất nhiều cố tật, rất nhiều phiền não, rất nhiều năng lượng tiêu cực. Chỉ là có lúc nó ra hay là những lúc nó chưa ra. Thì quá trình mà phát triển bản thân là một cái quá trình mà mình học hỏi làm sao để mình hiểu được toàn vẹn con người của mình. Trong đó bao gồm ưu điểm và khuyết điểm. Vậy nên trong thiền tập, tôi thầy đều học cách để chấp nhận cả hai. Tức là mình chấp nhận lúc mình có vọng tưởng, có phiền não và chấp nhận cả những lúc mình bình an. Cũng như là chấp nhận về con người của mình nó có ưu điểm và nó cũng có khuyết điểm. Để rồi cái sự chấp nhận ở đây nghĩa là mình không có tự... Uh, cách mắng không có tự dằn vặt, không có tự chê trách, không có tự ti mặc cảm về bản thân. Ở trong thiền tập người ta không có khuyến khích nhiều cái việc bạn trách móc bản thân hay là trừng phạt bản thân vì nó làm cho bạn trở nên yếu đuối, suy sụp và thêm tự ti nữa chứ không có lợi ích gì cả. Thay vào đó bạn hãy dành nhiều thời gian để tìm hiểu tại sao mà bạn lại thất bại như vậy. Và tại sao bạn đã để cho những cái năng lượng tiêu cực đó nó lòng hành và nó lấn át hết những năng lượng tích cực của bạn để rồi bạn tìm cách sẽ quản lý nó tốt hơn trong tương lai và cho nên khi nhìn về mình á, thì mình sẽ nhìn một cách tổng thể lúc nào mình cũng biết rằng là mình có u lẫn có khuyết và lúc mà mình đang u nghĩa là cái khuyết nó nằm ở dưới và lúc mà cái khuyết nó nó lộng hành thì cái u nó đang nằm ở dưới chứ không phải là chỉ toàn là u vậy nên khi cái khuyết nó bước ra thì phải chấp nhận là nó có ở đó chỉ là bước ra hay là không bước ra thôi gọi là quá trình học hỏi và chấp nhận bản thân để rồi khi mình thấy con người mình có ưu có khuyết và mình chấp nhận được á thì đối với người khác cũng sẽ là như thế. Nhưng như Khánh nói là phần lớn tất cả chúng ta đều nằm trong một cái tâm lý. Đó là mình cứ chăm bẩm nhìn vào những cái phần chưa được của người khác và mình phê bình lên án hay là có những cái thái độ như là tránh né loại trừ. Mà mình quên đi rằng là người đó là một cái tổng thể rất là rộng lớn. Trong chuỗi này chúng ta nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần cái phần đó là tất cả chúng ta đều phải cố gắng thực tập nhìn vào ai đó là một tổng thể rộng lớn chứ không phải chỉ nhìn vào một hiện tượng nhất thời yeah. nhưng mà chúng ta lại quên <cười> lại quen lại chỉ yeah. chú ý vào một hiện tượng nhất thời yeah. cảm xúc của người ta gây cho mình một cái cảm xúc nhất thời cho đấy. nên trong những lúc mà mình đang đồng nhất mình với một cái nhìn tiêu cực về ai đó đó giá chi có một người nào đó nhắc cho mình nhớ rằng anh khánh ơi người này có rất nhiều công lao với mình nè à người này có rất nhiều điểm dễ thương nè người này đã từng vào sinh ra tử với mình nè nhắc rất nhiều thứ để mình nhớ rằng người đó còn rất nhiều giá trị chứ không phải chỉ là những cái điều họ gây tổn hại cho mình thì có thể mình sẽ suy xét lại để có một cái quyết định hợp lý hơn mà nếu mình không có một cái người nhắc nhở mình như thế thường trực thì phải mời inner master mời mindfulness <cười> yeah. là một vị thầy rất là sáng suốt bên trong của mình đó yeah. Thành ra thầy cũng hay nói rằng bây giờ nếu mà thầy đưa ra quyết định có thể là thầy sẽ loại con ngay lập tức. Vậy nên là thầy chưa muốn đưa ra quyết định mà thầy cần một ít thời gian để thầy thiền tập trở lại, thầy đi ngồi thiền, thầy đi thiền hành, thầy uống trà, thầy làm mới lại năng lượng của mình. Nếu như trong 3 ngày nữa hoặc là một tuần lễ nữa mà thầy vẫn thấy rằng thầy muốn con dừng lại chương trình thì thôi là thầy biết rằng năng lực của thầy chỉ là tới đó và thầy chấp nhận thầy thất bại. Nhưng mà thông thường là khi mà thầy bắt đầu dừng lại biết rằng nếu mình quyết định lúc này có thể là bị sai thì sau đó thầy biết rằng là mình vẫn có thể chấp nhận được con người đó vì năng lượng của mình đã tốt hơn rất nhiều. Cái trái tim của mình đã lớn hơn ngày hôm qua rất nhiều.
0: Cái việc một người có cái tính bao dung lớn với bản thân mình nó có mâu thuẫn với việc họ là một cái người rất là nguyên tắc rất là kỷ luật lúc nào cũng đưa ra cái nguyên tắc cứng rắn cho bản thân để đạt được cái thành công đấy. Họ lên kế hoạch cuộc đời Và có những nguyên tắc riêng Và kỷ luật bản thân rất lớn Không có cho mình dễ dãi một tí nào hết Nó có mâu thuẫn với việc là họ Bao dung với bản thân họ không? Một cái người có tính bao dung cao Liệu có thể là một cái người rất nguyên tắc hay không?
1: Ừ, câu hỏi này hay nhỉ? Thường thì Thầy nhận thấy cái nhóm người Mà nhiều nguyên tắc á là ít bao dung nha Đà, Con cũng
0: đoán là như vậy không biết ừ.
1: Những người nguyên tắc thì Họ đối xử bản thân họ rất là tốt Họ chăm sóc bản thân họ rất là tốt Họ điều phối bản thân họ rất tốt Họ ít gây ra lầm lỡ khuyết điểm Nó giống như là những người gương mẫu vậy Nhưng để bao dung cho người khác Thì họ có rất nhiều nỗi sợ nó bao dung nó hay gần với tính cách của cái sự phóng khoáng linh hoạt uyển chuyển nó đồng tính chất như vậy yeah. thì những người sống theo nguyên tắc hai lần 2 là 4 giống như là bạn làm việc với những người tây phương nếu bạn làm sai thì mời bạn dừng lại
0: theo nguyên tắc này
1: theo nguyên tắc này là bạn đã sai và bạn phải bị loại trừ thì cái nguyên tắc đó đôi khi nó giống như là những cái bức tường thành nó làm cho người ta không thể mở rộng trái tim ra để để dung chứa được những người khác. Như là ở Mỹ thì biết rằng là khi mà một cái car accident xảy ra đó, một cái tai nạn xe cộ thì theo người Mỹ trắng họ kể là trước đây nó sẽ không có tình trạng như bây giờ. Bây giờ là 10 năm trước thì ở Mỹ người ta thấy tai nạn xảy ra đó, người ta sẽ hờ hững đi qua luôn. Ừ. Cái số người mà có thể dừng lại giúp đỡ là rất ít dần Và số người mà dám gọi cho cảnh sát á, thì Tức là nhiều lắm là họ gọi cảnh sát thôi yeah. Chứ họ không muốn đứng đó để không giúp đỡ yeah. Họ can thiệp vào có thể là bị hiểu lầm yeah. Họ là cái người gây ra cái tai nạn đúng đó rồi à. cho Dù là ra tòa thì sẽ phân minh được là Ai có lỗi hay không có lỗi Nhưng mất rất nhiều thời gian, yeah, phiền toái Anh nữa yeah. tới công an việc làm của cái họ Cho nên yeah. là họ lờ, họ hờ hứng, họ đi qua luôn yeah. Nhiều lắm là họ gọi cho cảnh sát tới giải quyết thôi thì dần dần làm cho họ trở nên vô cảm vì theo nguyên tắc là Đấy. bạn đứng đó là bạn có nguy cơ trở Đấy. thành thủ phạm cho nên là bạn phải biết bảo vệ chính mình càng bảo vệ chính mình đó, là càng phải có nhiều nguyên tắc mà càng có nhiều nguyên tắc thì làm cho cái tình người cái dung lượng trái tim nó trở nên bé nhỏ thì nó khác với đông phương của mình đông phương của mình tuy ít nguyên tắc hơn làm việc thì sẽ chật vật với những người cảm tính, à, đầy cảm tính nhưng mà họ dễ tha thứ cho nhau hơn cái sự thầy nhìn nhận thế nào về sự bao dung của chính thầy trong những năm qua nó đã phát triển như thế nào nó phát triển theo cái hướng là ego mình nhỏ lại thì trái tim sẽ rộng lớn ra bớt vì mình thì sẽ vì người được nhiều hơn thầy cũng đang trên hành trình bào mòn bản ngã cái sự nổi trội của bạn ngã thầy thường là khó chấp nhận những người quá yếu kém. Yếu kém ở đây bao gồm là quá thụ động, thiếu bản năng sinh tồn, vươn lên tìm nhiều giá trị tốt đẹp hơn mà cứ nằm yên đó thụ hưởng cái sự nâng đỡ sẻ chia của người khác. Thì thầy hơi khó chấp nhận. Hoặc là khi làm việc chung các bạn thiếu quá nhiều nguyên tắc cơ bản.
0: Nguyên tắc. Yeah.
1: Thì thầy hay bực dọc hoặc là thì hay đổi người khác thầy chỉ muốn làm việc với những người nào cực kỳ nhanh nhạy cực kỳ thông minh hoặc là cực kỳ tháo vát có trái tim rộng lớn để sẵn sàng hy sinh dấn thân thầy cũng có những nhóm người gọi là không thích như là quá ích kỷ hoặc là thiếu trách nhiệm hoặc là thiếu phấn đấu vân vân, thì càng ngày thì càng, thì càng nhìn lại điều đó và sẽ bỏ dần bỏ dần những cái nhóm người mà mình đã khoanh vùng mà không ưa thích đó. Để làm được điều đó thì thầy bắt đầu nhìn ra cái việc là mình là người rất nhiều may mắn, đã được gặp những vị thầy lớn trong cuộc đời của mình, đã đi qua rất nhiều môi trường để được huấn luyện đào tạo. Và mình đã chọn con đường này rồi, thì mình sẽ có nhiều cơ hội để phát triển nhiều giá trị trong tâm hồn hơn là những bạn kia. Và đặc biệt là dung lượng trái tim của mình á, Chắc chắn nó phải có nhiều cơ hội để được rộng lớn hơn là những người bình thường Vậy nên là đã tới giai đoạn mình không phải ngồi đó để chọn lựa cho riêng mình nữa Mà mình phải hướng tới việc trao truyền và nâng đỡ người khác Thầy đã biết suy nghĩ điều này trên 10 năm nay rồi Nhưng mà để thực tập tốt thì nó vẫn là một hành trình Để rồi mỗi ngày mỗi ngày thầy luôn luôn dùng mindfulness để sôi rọi vào trong tâm hồn mình để thấy là mình còn nhu cầu để phục vụ cho cái cái bản ngã cái tôi mình nữa hay không. Đôi khi nó chỉ là những cái quan niệm cũ kỹ của thầy trước đây thôi. Mình cho rằng là nếu mà mình hết lòng thì phải có những nhóm người làm việc hết lòng. Được. Mình tận tâm thì mình muốn có một đội ngũ tận tâm. Thời, mình sẽ Rồi vậy thấy... đó, mình mình thông minh tài giỏi thì phải có một đội ngũ tương ứng. Nhưng mà thầy cũng đã nhìn lại những quan niệm đó và thầy muốn bước tới một chân trời rộng lớn hơn đó là trở thành một người anh lớn yeah. để nâng đỡ đàn em muốn người ta giỏi thì mình phải dẫn dắt cũng như là mình đã từng được những vị thầy lớn dẫn dắt cho mình thế rồi là ngày mỗi ngày để thầy luôn nhìn vào cái bản ngã của mình cái tôi của mình mà trong đó như đã nói là những quan niệm cũ kỹ để mình xóa bỏ nó để mình chấp nhận được trưởng thành hơn thầy vẫn là người đang trưởng thành không biết tới bao giờ gọi là đủ cả vì mình biết rằng là mình vẫn có thể lớn lên mỗi ngày mỗi ngày mình có thể làm cho nhận thức mình nó vỡ ra được, ừ. nó nó gần với mặt trời chân lý hơn. Mỗi ngày thì thấy dung lượng trái tim mình nó rộng ra một chút nữa, nó gần với đại dương mênh mông hơn. Rồi thầy biết rằng đó mới là hành trình đúng của một người đang tu luyện. Còn nếu như thầy thấy trái tim mình nó cứ thu nhỏ lại và nhận thức mình nó cứ thu bé lại, tức là tầm nhìn mình hạn hẹp, ấy, ừ. thì biết rằng cái sự tu tập mình đang có vấn đề, thậm chí là mình đang đi sai đường. cho nên thầy vẫn chưa tự hào để cho rằng là mình có một cái trái tim quá vĩ đại để chấp nhận hết mọi đối tượng ở trong cuộc đời này thầy vẫn thấy mình có ít nhiều cái discrimination phân biệt vẫn còn thí dụ như khi bệnh nhân cần sự giúp đỡ đó thì dĩ nhiên là thầy vẫn có một cái khát khao là phải ngoan phải nghe lời không nghe lời thầy thì không được thầy giúp đỡ là bác sĩ hướng dẫn sao thì phải làm vậy không, không hoặc là được. phải nói thật ra thì người ta mới giúp đỡ được đến rồi còn kiếm chuyện rồi còn bắt ừ. lẻ rồi còn phản ứng đủ kiểu thì đấy yeah. gọi là một chút kỳ thị thì uh, thầy sẽ xếp những cái người nào mà dễ chịu mình sẽ giúp trước rồi những người khó chịu từ từ giúp sau nhưng mà đây là câu chuyện của những năm trước ừ. nhiều năm chưa có thật sự phát triển được cái đức nghiệp để yeah. rồi từ từ cũng nhận ra cái sự kỳ thị đó và càng mỗi ngày Thầy sẽ chấp nhận nhiều hơn là bớt cái sự kỳ thị sao cũng được. <cười> thầy nói là thầy chỉ đang thực tập thôi đó. Yeah. Chứ là chưa có toàn hảo được. Nhưng mà thầy tin rằng là à, trước sau gì thầy, hoặc là thời gian sớm nhất thì thầy có thể đi tới đích nó để rồi trở thành một nhà chữa lành toàn hảo. Yeah. Nghĩa là bất cứ đối tượng nào cần đến mình yeah. có khả năng là giúp hết mà không có bất cứ một sự phân biệt nào cả. Đây vẫn là cái đích mà thầy đang phấn đấu chứ bây giờ vẫn còn xếp loại đó. <cười> <cười> dạ, cảm ơn thầy đã
0: rất là thẳng thắn chia sẻ um, cái 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 sự bao dung và cái um... thầy có nói một cái ý là à, tu tập mà đi sai đường thì sẽ rất là khó. Cái gì khiến người ta đi sai đường, thưa thầy? Con à. hơi tò mò
1: một chút. Rồi. Mình sẽ có một tập nói về tỉnh thức đúng không, mindfulness tập sau yeah. thì ở đây mình nói một chút ha
0: yeah.
1: khi mình tu tập á thì đòi hỏi có hai thứ đúng đắn một là right direction tức là bạn chỉ dẫn đúng hai là right attitude thái độ đúng cái việc mà mình có được một cái uh, bí quyết bí kíp vào không khó lắm <cười> mặc dù là thế giới bạn uh, Uh, có rất là nhiều cơ hội để mình tìm kiếm rất nhiều thư tịch văn bản, những cái uh, uh, bí kíp mà nhiều cái truyền thống họ để lại. Thí dụ uh, việc uh, tu thiền đi. Cũng có rất nhiều sách vở viết về thiền, viết về mindfulness, viết về, về right mindfulness, viết về chánh niệm, viết về sự tỉnh thức. Nhưng mà không phải sách nào nó cũng đúng. Ừ. Không phải ai chia sẻ cũng cũng uh, cũng chạm vào cái cái cốt lõi cái trái tim của sự thực tập về tỉnh thức. Yeah. Vậy cho nên là ngay trong văn bản có thể là đã bị sai Tức là bạn đã thông tin đầu vào nó đã bị sai rồi Nhưng mà bạn vì thiếu cái bề dày thời gian nghiên cứu Và sách gói đi trải nghiệm với những vị Master về Mindfulness Cho nên bạn không có cái sự so sánh Và được cái sự soi sáng của những vị Master đó Cho nên bạn đã thực tập sai đường Tức là sai phương pháp Cho nên nó không có kết quả Hoặc là kết quả nó rất là ít Thứ hai, kể cả khi bạn có bí kíp võ công Ừ. Tức là bạn đã cầm Cái cuốn right Mindfulness Nó rất là chấm thống trên tay ừ. Cũng uh, giống như là bạn đã có Bí kíp võ công rồi đó Thì cái cơ hội thất bại vẫn còn rất cao Là vì sao? Là vì bạn sẽ thực hành theo cái cách của bạn muốn yeah. Trong đó nhiều khi có rất nhiều Tâm tham, rất nhiều sự nóng vội Hoặc là mình nhìn nó theo cái cách Của mình, mình đọc cái bí kíp đó Theo cái hiểu của riêng mình ừ. Theo cái 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 lòng tham theo cái tâm sân si của mình để mình thực hành ừ. trong quá trình thực hành mà mình nuôi sân si ở trong đó mình nuôi những cái khát vọng để mình trở thành đỉnh cao của thiên hạ trở ừ. thành một vị thầy để lan tỏa nhiều giá trị khắp toàn cầu có thần thông biến hóa vân vân có rất nhiều cái mục đích sai lầm và động cơ sai lầm như vậy đó thì rất là dễ xa hầm sập hố thì cái này gọi là right attitude ừ. mà bạn muốn có một cái thái độ đúng để thực hành á thông thường là bạn phải có master vì những vị thầy thực tập thành công á, ừ. họ nhìn vào cái cách bạn thực hành họ sẽ nói rằng a à, như vậy là wrong bạn thực tập như vậy là sai rồi thí dụ mỗi ngày bạn hành thiền liên tục 8 tiếng 10 tiếng nhưng khi đó chứ hẳn là đúng yeah. mà vị master sẽ nói rằng con ơi ngồi thiền hai ba tiếng thôi hai <cười> ba tiếng cũng nhiều lắm rồi thầy đi có nhiều à? mà thời gian còn lại đó yeah. là con phải thực tập sau cái giờ ngồi thiền ừ. vì uh, thiền tập là một cái sự sống và con phải liên tục nuôi dưỡng nó chứ không phải là chỉ có vài giờ hành thiền hoặc là vì master sẽ nói rằng là con ngồi đó mà con chiến đấu, con lên án, con buộc tội với chính mình, với yeah. những phiền não của mình đó là wrong attitude, con phải cố gắng chấp nhận nó thay vì con muốn loại trừ nó. thì um, khi mà đối với một bậc chân nhân, một bậc đạo đức, mình nói với họ là mình muốn loại trừ ai đó họ nói là mình wrong, họ yeah. kêu mình là phải nên quay về mở rộng dung lượng trái tim thì mới là right. Yeah. thì như vậy đó người ta xa hầm sập hố, người ta thực tập sai không có kết quả là vì người ta một là không có bản chỉ dẫn đúng hai là người ta không có thái độ thực hành đúng và muốn thực hành những cái điều rất là nhạy cảm thuộc về tâm hồn đó, thì cần có một cái sự hướng dẫn kỹ lưỡng chánh thống, cặn kẽ từ những người trải nghiệm đi trước thành công chứ không nên tự thực hành yeah. và kết quả sai là khôn lường nhé
0: Dạ. Yeah. không tự học được hết Thầy
1: <cười> tự học, tự học tự học được thì ở một level nào thôi còn muốn đi lên cao đi vào chiều sâu ừ. có những cái sự chuyển hóa lớn đó, bắt buộc là phải sách gói đến <cười> thực tập trực tiếp với một vị thầy nào đó dù là chỉ vài tuần ừ, lễ hay là, là vài vậy. tháng trời để vị thầy đó chỉ nên cái thái độ thực hành cho nó đúng
0: như Mày, đi, hoặc cái là đúng thái độ sai đúng yeah. rồi
1: đó mà hãy sai đó là nguy hiểm yeah. à, nguy hiểm đầu tiên là dễ chấp ngã đó tức là không bao giờ tin là mình sai cả và nó dẫn đến những cái thái độ như là thực tập càng ngày càng trở nên ích kỷ trở nên nhạy cảm, tâm lý, phản ứng dữ dội dễ phán xét, dễ lên án người khác nhiều sân si hơn dung lượng trái tim bé nhỏ lại cho nên có thể nói một trong những tín hiệu cho thấy người đó thực tập thành công là cái nhìn người đó trở nên thoáng đạt rộng lớn và tâm hồn họ cũng thoáng đạt và rộng lớn trước đây họ là một cái người rất khó để chấp nhận người khác thì bây giờ cái dung lượng trái tim họ rất lớn để chứa đựng được rất nhiều người thì đó là một trong những tín hiệu cho thấy người này thực tập thành công thành công là sao? Nghĩa là bạn đang tiến gần đến quy tắc vận hành của trời đất mm. Universal Principles yeah. Đó là bạn có một cái wisdom một cái insight một cái trí tuệ để bạn thấy được rằng bạn là một cá thể đang chịu tương tác với hàng tỷ hàng tỷ cá thể khác trên cái việc mà hàng tỷ cá thể khác chấp nhận bạn thì bạn cũng học cách chấp nhận họ trở lại chấp nhận qua lại tôn trọng qua lại yêu thương qua lại càng nhiều càng tốt đó là cái cái con đường đúng ừ. của một cái người thực hành muốn quay về với chân lý
0: dạ. và cái quá trình thực hành tỉnh thức đó nó sẽ liên tục liên tục không có điểm dừng đúng không thầy
1: vì nó là đời sống mà dạ,
0: không có điểm dừng mình sẽ đi sâu vào tỉnh thức này trong cái tập tiếp theo dạ. cảm ơn thầy quay trở lại với sự bao dung uhm. liệu Những cái khó khăn, những cái vấp ngã, những cái biến cố trong cuộc sống nó có dễ để khiến mình luyện tập cái sự bao dung này hay không? Khi mình có nhiều cái điều kiện để mình thực hành cái chuyện là tha thứ hoặc là bao dung với một ai đó. Trong khi với một con đường bằng phẳng quá thì đôi khi cái sự bao dung của mình nó không
1: có cái đất để mà rèn luyện. Đây cũng là trải nghiệm của thầy. Sau một vài thất bại, thì thầy nhận ra rằng mình cũng không quá tài giỏi Mình vẫn có thể đau khổ như là những người bình thường Tất cả những tài năng, sự thông minh, mọi thành tựu của mình Đôi khi nó không có giúp mình giải quyết được những cái nỗi khổ niềm đau của mình Mình cũng chẳng là ai cả, chẳng là gì cả Trước đây mình đã từng rất là tự mãn, có thể rất là kiêu ngạo Mặc dù có thể là không có coi thường mọi người Nhưng mà mình nghĩ là mình là người đặc biệt để rồi sau những cái thất bại đó mình bắt đầu biết coi trời đất ra gì biết rằng là cuối cùng rồi thì mình vẫn là một mà cá thể nằm trong lòng bàn tay của vũ trụ của trời đất nằm trong cái quy luật vận hành chung thành ra sống phải biết trên, biết dưới biết trong, biết ngoài biết tôn trọng, yêu thương lẫn nhau phải học cách để mà tìm thấy giá trị của tất cả những người ở xung quanh mình thay vì mình chỉ chú ý vào một số nhóm người nào đó mà mình cho rằng tâm đắc hay là mình thấy tài năng giá trị của họ thôi để rồi sau những thất bại đó thầy biết rằng là bây giờ mình phải học cách để mở lòng ra để thân cận và yêu thương tất cả mọi người trong đó có việc là mở lòng ra để bao dung cho những lầm lỡ yếu kém của người khác vì rõ ràng là đã có rất nhiều người bao dung cho mình họ đã bỏ qua họ đã luôn nhìn mình bằng con mắt mới thì tại sao mình không thể làm được điều đó cho nên những cái thất bại những khổ đau nó dạy cho chúng ta bài học đó rằng là chúng ta cần tình nhân ái chúng ta cần sự bao dung yêu thương của người khác thì chúng ta mới tiếp tục tồn tại và phát triển trong cuộc đời này vì vậy cho nên rằng là chúng ta sống rất là cần cái một trái tim rộng lớn để đến với nhau yeah. như là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói rằng là <cười> sống trong đời sống cần có để làm gì em biết không để để gió cuốn đi yeah. gió cuốn đi là tại vì nó nhẹ nó nhẹ quá cho nên là gió có thể cuốn đi ngàn phương được. thì mình sống với tất cả mọi người đó, cho dù mình tài năng tới mức nào, giỏi bao nhiêu, mà mình nặng triểu, bản ngã mình to đùng, khó chịu, thì chẳng có giá trị lợi ích bao nhiêu. Đâu. Người ta cảm thấy quý mình ở phương diện nào đó, nhưng mà toàn bộ con người lại người ta rất là khó đi gần đến mình. Nhưng mà ngược lại mình không có nhiều tài năng, không có nhiều thành tựu, nhưng mà một con người giàu giá trị tâm hồn, trong đó có một trái tim rất là rộng lớn, bao dung. Để rồi ai cũng thích ở gần mình, mỗi khi mình có mặt. Đó chẳng phải là một điều hạnh phúc lớn. À, sao?
0: Cái việc mà mình bao dung với một ai đó, đó có cần được người đó ghi nhận không thầy? Có cần được người đó biết là mình bao dung với họ hay không? Hay là có lúc nào mà cái sự bao dung của mình nó không mang lại hiệu quả gì khi mà người đó không không ghi nhận được chuyện đó?
1: À, trước hết mình bao dung là mình hưởng trước rồi yeah. Vì mình đang rất là thoải mái, dễ chịu Bao dung thì nó cũng hơi vật vả để để mình mở trái tim mình được lớn ra đó Chuyện của mình biết
0: thôi, còn người à. kia họ không 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 nhiều cảm nhận được
1: Thế bây giờ Khánh tha thứ cho ai đó Thì yeah. Khánh là người dễ chịu trước chứ yeah, đúng. Ừ, Thì mình nhận cái đó rồi Mình hạnh phúc với cái chuyện là mình đang được trưởng thành Trong đời sống tâm hồn của mình ừ. Là mình đã nhận trước Thì không nhất thiết là phải để cho người kia biết Nhưng mà có những trường hợp nếu mình nói cho người kia biết nữa đó thì mà làm cho người kia tỉnh thức thay đổi được thì mình cũng nên nói ra. Ừ. Nhưng vấn đề không phải nói ra để mình được thêm cái gì nữa.
0: Đấy, là nói. để cho
1: người kia được thôi. Còn phần tha thứ của mình là đã được tự hưởng rồi.
0: Chắc chắn là mình tự hưởng rồi. Nhưng mà trong quan hệ lãnh đạo và nhân viên đó, thì cái người nhân viên đó có nhất thiết phải cần được biết rằng là mình
1: đã có một sự bao dung từ cấp
0: trên để mình phải thay đổi, để mình phải làm tốt
1: hơn. Ấy. Thì như từ đầu thầy có nói là có những trường hợp mình tha thứ hay bao dung mình nói ra có những trường hợp mình không cần phải nói ra vì nếu nói ra mà có tác dụng tốt hơn thì nên nói ra còn nói ra để thể hiện á thì không cần phải thế yeah. à.
0: cảm ơn thầy rất nhiều mình sẽ đi sâu vào mindfulness trong tập tiếp theo hôm nay là chủ đề bao dung một cái dung lượng trái tim rộng lớn để chúng ta ôm trọn mọi người hy vọng là qua những chia sẻ vừa rồi thì Mọi người cũng thấy rằng chúng ta có một cái phương pháp để lãnh đạo cũng không kém phần hiệu quả so với lãnh đạo bằng pháp trị đó là đức trị. Dùng trái tim để lãnh đạo. Dùng sự bao dung và tha thứ để cảm hóa cộng sự, cảm hóa những nhân viên cảm hóa những thành viên trong tập thể của mình. Và hơn hết, người lãnh đạo phải là người phải mở rộng trái tim ra. Bởi vì mình là đóng vai
1: Người anh Người dẫn Cũng <cười> đừng
0: có mong chờ người khác thu nhỏ cái phần Của họ lại mà mình mở rộng cái phần của mình ra Để bù đắp cho cái phần Lỗi lầm của họ Thì uh, chắc chắn Với một người lãnh đạo có tính bao dung thì Họ sẽ nhận được lại rất nhiều Cái khó ở đây là họ Cũng phải học cách bao dung với chính mình uh, Mở lòng ra và uh, Nhận rõ Quan sát rõ được bản thân Và chấp nhận được những sai lầm mà mình đã từng mắc phải. Có một cái thái độ bao dung tỉnh thức, quan sát nó như nó đang là. Ừ, chỉ có như vậy thì mới có thể mở rộng cái sự bao dung đối với người khác, đối với tập thể của mình. Trong tập tiếp theo, tập 8, chúng tôi sẽ quay trở lại để nói sâu vào câu chuyện mindfulness, khái niệm tỉnh thức. Cũng chính là một chủ đề nền tảng cốt lõi trong suốt chủ chuyên đề này. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Chúng tôi cũng rất là cảm ơn PSO MBA, chương trình thạc sĩ kinh doanh của Western Sydney, đại học top 1% của thế giới. Các bạn có thể bấm đăng ký ở nút phía bên dưới, subscribe vào kênh Viet Success để đón xem các tập mới nhất của The Quang Show. Đặc biệt là với chuyên đề Mindful Leadership Lãnh đạo tình thức Cũng như là theo dõi chúng tôi Trên các nền tảng podcast như là Spotify, Apple Podcast Hoặc là Google Podcast Để có thể nghe lại Cuộc trò chuyện này bất cứ lúc nào Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại Các bạn trong tập tiếp theo Xin cảm ơn thầy ạ Cảm ơn anh